0: En BDG, Damián Torres, abogado. Derecho a la vida. Derecho a comprender. Señor juez, no es Fernando el imputado. Es Amanda, alegó la defensa en la audiencia ante el juez de control de acusación en la ciudad de Bariloche, donde se investiga la muerte de una mujer a manos de Fernando Alves Ferreira. Esta situación generó una noticia nacional ya que la pregunta fue si se debe aplicar el agravante femicidio o no. Si es una mujer quien mató a otra mujer entonces no se podría y la respuesta sería muy simple pero la propia ideología enredó a la justicia. Viaje mujeres y hombres. Estamos en la columna de él, que es abogado penalista, autor de los libros Cuando salvar vidas se convirtió en delito, la historia no contada sobre el caso del doctor Rodríguez Lastra y el derecho a decir no. Es apoderado de partido Juntos Somos Río Negro. Cada domingo en noticiasnet.com.ar publica su nota de opinión en la columna Derecho a la gente temas de derecho actuales explicados de manera sencilla, que es lo que ta hace también aquí en BDG. Damián Torres, bienvenido.
1: Hola, bueno, eh, muchas gracias por la presentación. Un saludo ahí a toda la gente de la radio, como siempre, y a la gente que nos está escuchando.
0: Damián, eh, sintéticamente, para comprender, contanos el caso eh, que, in, que incluye, que involucra a Fernando Alves Ferreira.
1: Ah, eh, bueno, te cuento, Sergio, es, es un caso que, que se hizo noticia nacional acá de, de mi provincia porque una hay un, una persona, este, este hombre, este chico Fernando, eh, se presenta en los tribunales porque está acusado de matar a una joven. Eh, y el imputado lo que hace es, en el momento que llegan al control de acusación, es decir, en la instancia previa al juicio, lo que dice eh, el abogado es que, bueno, que su cliente no era Fernando, sino que en realidad era Amanda, porque se autopercibía mujer y que quería que lo juzguen como una mujer. Eh, bueno, eso generó en el momento un revuelo muy, pero muy grande en... Ahí, además, le sorprendió la fiscalía, el propio juez, para ver qué, qué ocurría y qué hacían. Y lo que lo que sostuvieron en ese momento es de que no correspondía eh, tenerla, digamos, como... Y lo que pidió el abogado, perdón también, que me olvidaba, es cambiar y sacar el agravante de lo que es la violencia de... Perdón, el femicidio, es decir, el, el crimen cometido por un hombre en contra una mujer, mediando violencia de género, porque entendía de que estaban juzgando a una mujer, entonces no era un hombre que lo había cometido, sino una mujer. Ese es el caso. ¿Qué, qué fue lo que contestó la fiscalía en ese momento? Te iba a preguntar eso. Claro, que en el momento de la comisión del hecho, es decir, cuando se produjo el asesinato. Eh, la persona era un hombre, tenía DNI como hombre y no tenía ninguna exteriorización eh, de, de haber sido eh, una mujer y solicitó que se mantenga el agravante. Bueno, el juez obtuvo esto, pero el caso era juicio por jurados, entre otras cuestiones, además de definir eh, el tema de la autoría, es decir, de que es el autor del homicidio, que eso mucho no está en discusión porque el propio imputado fue quien lo, quien lo confesó en una de las audiencias, sino esto lo va a tener que definir un jurado popular en, claro. en un juicio que se va a llevar adelante.
0: También hay sí. quienes pueden entender que aducir eh, el factor autopercepción sería una suerte de chicana para eludir eh, el agravante femicidio.
1: Puede ser. A ver, eh, el contexto es el siguiente. Este, esta, eh, este hombre... Eh, es un, una persona que venía en un, con una pareja o En un matrimonio homosexual Estaba casado con una persona del mismo sexo Hacía hacía bastante tiempo Y habían hecho el alquiler de un vientre Donde esta, esta joven, que termina siendo la víctima Había dado a luz un hijo En función de una inseminación artificial Hecho con el propio eh, semen, digamos De uno de los, de, de la, de los dos que eran pareja no te sé decir si era del imputado o de su pareja, que después falleció. Eh, hicieron una inseminación artificial y aparentemente esta mujer, eh, luego de tener al, al hijo, convivía, digamos, con esta con esta persona porque porque se había quedado en el país, era de Brasil, y le dijo que quería volverse a su país, a Brasil, y ahí es donde se habría producido el asesinato. Pero ¿qué pasa? Eh, es un tema eh, a ver, es un tema que sería recontra fácil de resolver porque es un hombre. O sea, claro. <risa> o sea,
0: Damián, eh, permíteme que te interrumpa. El texto sí. que, que leí para introducir eh, tu columna de hoy, bueno, es parte del artículo, de tu artículo, que, como ya dije, aparece en Noticias Net, en la columna Derecho a la Gente. El título es La ideología que se vuelve, se vuelve trampa, el hombre que se autopercibe mujer para evitar el agravante femicidio. Este texto publicaste el 23 de abril de, de este año, Recientemente y vos decís en un fragmento que la cuestión es mucho más simple Amanda tiene derecho a que no se la discrimine por su orientación sexual pero tiene que pagar su condena porque es un varón que mató a una mujer la genética habla, su genética habla
1: exactamente eh, a ver, esta, estos temas de ideología eh, podemos tener un punto en común eh, yo no voy a meter con lo que quiera autopercibirse una persona ni generar ningún tipo de discriminación eh, sobre lo que pretende hacer con su sexualidad y demás, porque sería discriminatorio y entonces predicaría algo que no que luego no cumplo. Ahora, lo que no se puede dejar de soslayar ahí es que es un hombre y que por más allá de cómo se autoperciba lo que quiera hacer, es un hombre y mató a una mujer, y obviamente que están utilizando esto como estrategia para obtener una condena menor si es que si es que esto eh, funcionara, ¿no? esta estrategia. Eh, en este caso, si se probara que hubo también violencia de género, es un hombre que mató a una mujer y correspondería a ese agravante del artículo eh, 80, inciso eh, 11 del Código Penal. Eh, lo que el, el problema y, y lo, el diagnóstico que yo hablo es que estas ideologías que aparecen como muy progresistas, muy progresistas, terminan generando confusión en la propia justicia. Porque ahora, en vez de ir por lo simple, de decir, mire, un hombre que mató a una mujer, la justicia tiene que ir a demostrar, o la fiscalía tiene que ir a demostrar al juicio si efectivamente en ese momento se autopercibía o no mujer cuando llevó a cabo el hecho. Eh, es decir, una complejidad que no sería tal, y, e incluso, como lo menciono ayer en el artículo, eh, si se pusieran a analizar la cuestión normativa de, de esta ley de identidad de género, casi esta tendría razón, porque la ley no exige en ningún momento la exteriorización, porque la autopercepción, conforme lo define la ley, que es una locura, es una, es un sentimiento interno de la persona que, en definitiva, no exige una exteriorización porque dice que puede, eh, puede de alguna manera, eh, tener cambios externos, pero si dice la ley que puede, puede no tenerlos también. Entonces, en este caso, si fuéramos a lo normativo, tendría razón, pero si vamos a la razonabilidad, a la lógica y todo lo demás, no lo tiene. Y, y lo único, digamos, discutible dentro de la ley es el tema del cambio del DNI, que habla de que, eh, al, a partir del momento en que se inicia el cambio de DNI, eh, podría, eh, eso no implica los, las obligaciones y derechos que se contrayeron anteriormente. Ahora, eh, esto es también contradictorio con lo que profesa esta ideología de, de respetar el sentimiento interno y la autopercepción interna. Entonces, está en un problema la justicia, un, un problema que termina poniéndolo la propia ideología. Mm -hmm.
0: Damián, eh, ¿en cuánto tiempo aproximadamente será este juicio eh, con jurado popular y cómo se elige, cómo se selecciona a quienes integrarán ese jurado popular?
1: Bueno, el, este caso está en la etapa de control de acusación, así que en, en lo próximo ya se tiene que terminar la etapa, digamos, de cómo quedan definidas las acusaciones y luego de eso se inicia todo el proceso de selección de jurados donde los abogados, eh, es decir, la Fiscalía por un lado y la Defensa por el otro, van a tener que seleccionar eh, el jurado en lo que se llama una audiencia de Bordir eh, o de selección de jurados, en la cual, entre otras, eh, del sorteo que se establece y del jurado que queda preseleccionado, luego hay que ir analizando si hay algunos que tienen, que conocen el caso y que tienen una postura para ver si los excluyen o no como jurado. Va a ser muy importante ese trabajo de selección para que sea el jurado más puro eh, y que no aparezca, por ejemplo, un jurado ideológico hacia un lado o hacia el otro que termine de, de alguna manera beneficiando a una de las partes. Así que va a ser un trabajo muy importante de los abogados cómo llevan adelante este caso.
0: Eh, en general, de acuerdo a tu recorrido, a tu eh, a tu percepción, eh, ¿qué sucede con la sociedad allí en tu provincia respecto de este hecho?
1: Bueno, los, eh, la verdad es que eh, lo interesante del juicio por jurado es que uno no puede, de alguna manera, prever cómo va a resolver la sociedad eh, casos como estos, ¿no? Eh, porque mira, yo he tenido acá en Río Negro ya dos juicios por jurados y la verdad es que los resultados me han sorprendido. A ver, uno a veces piensa que la sociedad piensa de, de determinados casos de una manera eh, y después va viendo los resultados y, y son son otros. Eh, en Viedma yo estuve en los dos juicios por jurados que se llevaron a cabo, uno de un femicidio donde yo defendí a la familia de, de la víctima que terminó condenado digamos no hubo sorpresas digamos allí se le dio una pena de prisión perpetua es decir yo fui creyente, y en otro caso me tocó como defensor y, y era un caso de un, de un padre y un hijo que habían cometido un homicidio y, y de la lógica que teníamos todos nosotros el resultado fue bastante distinto como lo entendió la, la sociedad de lo que hubiésemos seguramente pensado que un juego hubiese resuelto. Después en Bariloche se han dado dos juicios por jurado que también uno de ellos, dos de ellos han tenido soluciones, digamos, un poco distintas a lo que nos hubiésemos imaginado y otros casos en General Roca y demás eh, han tenido resultados, digamos, más esperables. Es decir, no hay un patrón de cómo piensa la sociedad en estos casos porque una cosa es la sociedad cuando tiene que contestar por redes sociales o dar su opinión por ahí, pero otra cosa cuando es jurado realmente se lo toma con, con cierta o con mucha responsabilidad lo que sí es más complejo y no sé eh, todavía eh, si en definitiva muchas veces estamos preparados en conocimiento la sociedad para, eh, sobre todo en conocimiento de, de ley y bueno pero es algo que, que con el transcurso del tiempo lo vamos a ir mejorando a medida que todos los mm -hmm. actores del sistema podamos ir mejorando, bueno, esperemos que este, en este caso se le puedan dar todas las herramientas al jurado que toque intervenir, porque va a ser un tema muy visible pa, en función de esto, no del contenido ideológico que va a haber detrás del caso Don Bariloche que comentábamos.
0: Y me parece también que es eh, oportuno tomar en cuenta que eh, a veces creemos conocer lo que piensa la mayoría de las personas o la sociedad eh, a partir de lo que comunican algunos medios de comunicación que por supuesto tienen su ideología sus intereses, no solamente económicos, y, y a veces la mayoría de las personas eh, no está representada eh, por lo que comunican algunos medios
1: Sí, mi, bueno, mira acá tuvimos elecciones la, el domingo pasado se eligieron los candidatos a gobernador, legisladores y muchos intendentes nos encontramos que con un padrón de 560.000 personas que votaron, solamente eh, había, uh, estaban divididos un poco más mujeres que varones y solamente eh, 15 personas eran eh, de género X en todo el padrón. Es decir, menos de un 1% uh -huh. de personas, ¿no? Uh -huh. Entonces a veces las políticas públicas son para una inmensa minoría se quiere por ahí hasta afectar la conciencia de personas eh, imponiéndole ciertos conocido contenidos que uno puede no estar de acuerdo imponiéndoselos a las mayorías por una inmensa minoría insisto siempre digo lo mismo para evitar inconvenientes una cosa es que uno lleve conductas discriminatorias y demás eh, en, en aquellas personas que piensen distintos y eso no estoy de acuerdo obviamente pero otra cosa es que me quieran a mí imponer que piense de una manera que no estoy de acuerdo, ¿no? Eh, en este caso... Sí, eh, y aparte
0: eh, con tus fondos, con los fondos de, de la sociedad, con los fondos de los ciudadanos.
1: Seguro, en este caso, si, si yo fuese el juez, por supuesto que no tengo ningún problema en llamarla Amanda si quiere que la llame Amanda, que sigue siendo, por genética, sigue siendo un varón que mató a una mujer, eh le puedo, no, no voy a entrar en la discusión de, de, de cómo tengo que llamarlo pero lo que no se puede negar es la realidad y es una persona cuyo sexo es varón ¿no? Eh, y tiene que pagar por eso porque mató a una mujer
0: también gracias por tu columna para el programa eh, leemos tus contenidos, como lo dijimos, en noticiasnet.com.ar en la columna, en la pestaña, derecho a la gente. Gracias, Damián.
1: Sí, si, si no, en, en mis redes sociales también, ahí pueden tener todo el contenido. Eh, del,
0: Tal cual. Que, se lo acá. Arroba DatorresOK. Okay. Eh, ok. Eh, arroba da Torres, ok eh, Es la cuenta de Instagram, las redes sociales del doctor Damián Torres. Un abrazo, gracias.
1: Otro para vos. Un saludo grande. Chau, chau.